Nessa semana, o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil passou de 75 mil. Os casos conhecidos beiram os 2 milhões. E quando você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente já teremos atingido essa cifra. Há dois meses, sem ministro da Saúde, o país está às voltas com o interino e outros mais de 20 militares que passaram a ocupar postos estratégicos da pasta, a maioria sem experiência alguma em saúde. Agora, tudo indica que o general Eduardo Pazuello pode deixar o ministério em breve. É que estão pesando as críticas crescentes que relacionam as Forças Armadas à desastrosa resposta brasileira à pandemia, coroadas com a afirmação de Gilmar Mendes de que o exército estaria se associando a um genocídio. Em meio a essa crise política, o país parece ter se acostumado à média de pelo menos mil óbitos diários, que se arrasta há mais de um mês. Considerando o território nacional, não há nenhuma perspectiva de melhora. Mesmo que pontualmente sejam identificados declínios nos contágios e internações, a verdade é que cada semana o coronavírus se infiltra mais e mais em cidades do interior, onde o acesso a serviços hospitalares é restrito. Nos locais onde o vírus começa a chegar, há meios de evitar que ele se alastre. Conhecemos a fórmula identificar infectados, rastrear seus contatos, isolá-los. E o Sistema Único de Saúde, altamente capilarizado, tem o desenho perfeito para isso. Mas a atenção básica, que se organiza prioritariamente em torno da estratégia saúde da família, não tem funcionado nessa crise como poderia e deveria. Nesse episódio, conversamos sobre isso com Luiz Augusto Facchini, professor do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas, coordenador da Rede de Pesquisas em Atenção Primária à Saúde e ex-presidente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ele explica como o governo federal deveria ter preparado equipes e profissionais para que houvesse uma resposta adequada e conta como isso ainda pode ser feito localmente. Mas alerta, uma coordenação nacional, que não está no horizonte, seria urgente e indispensável. Quem conversa com ele é a Raquel Torres, editora do Outra Saúde. Hoje é dia 16 de julho, eu sou Maíra Matias e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Eu gostaria de começar essa entrevista com uma avaliação geral sua sobre a atuação do governo federal na crise do coronavírus e de como essa atuação trouxe a gente até aqui. Sim, bom, obrigado, Raquel, pela oportunidade da gente estar conversando. Acho que esse é um tema da máxima relevância e, de fato, essa situação né, que já vinha sendo denunciada há um longo tempo, né, nós estamos aí é, desde março, podemos dizer, né, com a situação da pandemia é, se disseminando no país e estamos agora sem ministro da Saúde há dois meses. Né? Tivemos um primeiro-ministro da Saúde, o, o Mandetta, que ficou desde o início do governo Bolsonaro até agora a crise da, da pandemia, da Covid-19, depois, menos de um mês, o Nelson Teich, e agora já estamos aí há dois meses sem ministro, com um militar, um general interino, assumindo o ministério. E pior, né, não apenas assumindo o ministério, 
mas é, colocando em todas as posições do Ministério é, militares para tomar conta das ações né, é, relacionadas ao a, que é o trabalho do Sistema Único de Saúde, a liderança que o Ministério da Saúde precisa ter no, no, no Sistema Único de Saúde e, particularmente, em relação à pandemia. Então, isso deixou o Brasil em uma posição de fragilidade muito grande é, no contexto nacional, é, na comunidade internacional, e o pior, né, com resultados muito trágicos em termos da pandemia. Né? Falamos de 2 milhões, praticamente, aí de casos registrados. O número real de casos não se sabe. Talvez possam ser três vezes mais, talvez seis vezes mais o que está registrado. Temos né, 75 mil mortes, talvez até o início da próxima semana sejam mais de 80 mil óbitos e que também estão subestimados. Né? Pode ser que o número de óbitos seja 50% maior, duas vezes maior, é, é realmente um desafio. Então, é, não poderia haver situação pior em termos né, de é, gestão de uma pandemia, fato né, totalmente é, é, não, não usual dentro daquilo que tem sido a rotina do Sistema Único de Saúde nos últimos 30 anos e que, portanto, deixam o país, deixam a nossa população em uma situação de muita vulnerabilidade. Então, é agravando a nossa situação, que já seria grave de qualquer maneira é, num contexto de pandemia. Professor, quando o coronavírus chegou ao Brasil, tinha uma certa expectativa de que o país poderia ter uma boa resposta, apesar do governo Bolsonaro. É, primeiro pelo tempo de, de preparo que a gente teve em relação a outros países, porque a OMS declarou a emergência de saúde internacional no finalzinho de janeiro. Uhum. E aí só quase um mês depois foi registrado o primeiro caso aqui. E depois também, principalmente pelo fato de a gente ter o SUS, de ter um é. sistema único, capilarizado, uma política de vigilância em saúde muito sólida. Quando a gente olha as reportagens de fevereiro, do começo de março, essa era uma avaliação que estava muito presente. Claro. É, além da, dessa resposta federal que foi desastrosa, eu queria entender o que, que deu errado localmente também e por que, que a estrutura do SUS não foi capaz de garantir um enfrentamento adequado. Sim. Bom, uh, claro, né, uh, a questão até o início da pandemia, até a sua chegada no, no país, é, nós, comparado a outros países né, da própria Ásia ou da Europa, é, tivemos um tempo bem maior uh, para nos prepararmos. E, e a nossa preparação inicial ela sinalizava que teríamos uma condução adequada é, do problema. Né? O, o ministro Mandetta ele teve muitos... É, é, havia muita discussão a respeito de uma série de aspectos da condução dele no Ministério da Saúde, mas, em relação à pandemia, ele teve uma gestão é muito adequada né? e, e bastante reconhecida é, nacional e internacionalmente. Então, é, logo no mês de março, por exemplo, houve 
um grande engajamento né, popular e político e, e, né, da, da, da economia, tudo, na, no isolamento, nas ações né, de é, restrição né, da, da circulação social, de modo a fazer uma preparação. Se o Brasil não tivesse o Sistema Único de Saúde, de fato, a nossa situação é inimaginável pensar o que seria do Brasil sem o Sistema Único de Saúde. Talvez, mesmo com todas as questões de subregistro, já tivéssemos ultrapassado os Estados Unidos em registros oficiais. né? Então, realmente, o Sistema Único de Saúde é a nossa fortaleza. O início... Né, do, do, da gestão, do enfrentamento da pandemia, ele foi bem razoável e a gente teve, né, com o, o desgaste, o enfrentamento do presidente Bolsonaro com o ministro Mandetta, aí tivemos realmente uma situação em que desandou esse processo né, de gestão da pandemia em termos nacionais. O Sistema Único de Saúde ele é um sistema tripartite, aonde toda a gestão e a coordenação das ações ela se dá por um processo de intensa é, coordenação e de intenso consenso, discussão, debate e, e, e formação de consenso entre o, o nível federal, ou seja, o Ministério da Saúde, os estados, através das secretarias estaduais, e os municípios, pelas secretarias municipais da saúde. É, se o Ministério da Saúde se ausenta desse processo, então a gestão tripartite, que é uma característica muito especial do SUS, ela fracassa. Então, você, né, essa, essa gestão tripartite ela fica sem um dos pilares mais importantes, que é o, o, o âmbito federal, a esfera federal, e, portanto, há uma fragilidade muito grande, né? porque o Ministério da Saúde ele faz a gestão no âmbito do uh, uh, território nacional. Então, ela consegue compreender as peculiaridades, a, 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 os diferentes momentos uh, da situação no território nacional. Os estados fazem a mesma coisa em relação à sua jurisdição. E os municípios, então, no território local, né? E, e essa situação então fez com que não houvesse, portanto, uma gestão nacional, uma coordenação nacional adequada para o enfrentamento da pandemia. Então, por isso nós tivemos tanto problema, apesar de termos tido tempo para podermos nos preparar para enfrentar a, a, as ações. O presidente Bolsonaro faz questão de jogar essa responsabilidade só no colo dos estados e dos municípios o tempo inteiro, né? É, é ele sistematicamente diz que né, o, o Supremo Tribunal Federal retirou dele esta iniciativa. É, se o Supremo não tivesse reconhecido né, a prerrogativa dos estados e dos municípios para definir ações é, no âmbito das suas jurisdições, ele já teria implementado uma ação de abertura total é, da vida social, da economia, etc., no país, e quem sabe qual seria né, o conjunto de é, é, situações que a gente estaria experimentando. Né? Aquilo, Aqueles momentos trágicos que a gente observou em Manaus, em alguma medida no Rio de Janeiro, em alguns outros locais, talvez tivesse se disseminado 
por todo o nosso país. Né? É, professor, o senhor pode explicar qual que é o papel da atenção básica nesse enfrentamento da Sim. pandemia? E se na sua avaliação, se esse papel tem sido bem cumprido claro. até aqui? É, é, Raquel, a atenção básica, também né, chamada de atenção primária à saúde, que no Brasil ela tem, assume o modelo é, predominante da estratégia de saúde da família, ela é a maior inovação é, tecnológica, operacional, operativa, enfim, do Sistema Único de Saúde. Né, são mais de 45 mil equipes de saúde da família, mais de 40 mil unidades básicas de saúde é, espalhadas por todo o território nacional, desde os lugares mais remotos até as grandes capitais e, e regiões metropolitanas, de modo a fazer uma rede de grande capilaridade é, no nosso território. E ela é a porta de entrada preferencial no Sistema Único de Saúde. Portanto, ela tem no cotidiano do Sistema Único de Saúde é, a atenção primária, a atenção básica, ela tem um papel muito relevante e não seria menor nesta pandemia. Né? Mas, de fato, a ação coordenada em termos nacionais é, do papel da atenção primária ficou muito fragilizado. Então, por isso a atenção primária acabou não cumprindo né, com todo a, a, o seu potencial uma ação, uma intervenção efetiva em termos da pandemia, da Covid-19. É, se o Ministério da Saúde tivesse priorizado as ações da atenção primária, né, com investimento, inclusive, nós poderíamos, de fato, ter ações muito mais é, positivas, do ponto de vista daquilo que a atenção básica pode representar. Então, ela representa, ela tem muitas ações importantes nesse momento, mas muito por conta das iniciativas municipais, muito mais das iniciativas municipais, em alguns casos os estados têm mobilizado esforço em favor da atenção primária, mas são principalmente ações municipais que têm mobilizado é, o esforço, a ação da atenção primária, da atenção básica em relação à pandemia. Né? Eu ouvi um dia desse uma entrevista do ministro Mandetta dizendo, perguntando, um jornalista perguntou a ele se ele se arrependia de alguma iniciativa que ele poderia ter tomado e não tomou, e ele mencionou justamente essa questão da atenção básica, né? que houve pouca ênfase, houve pouco esforço, poucas iniciativas do Ministério nesse sentido. Ele mencionou que no início não havia equipamento de proteção individual, as, as máscaras, os aventais, as luvas, os gorros, enfim, para poder proteger os profissionais de saúde na rede básica, mas também tem, temos muitos outros aspectos que poderiam ter sido dinamizados. Né? E, por outro lado, você vê que houve um grande desperdício de recursos desse chamado orçamento de guerra que foi aprovado no Congresso Nacional com destinação de recursos para o enfrentamento da Covid, que foram recursos totalmente desperdiçados. Nesses hospitais de campanha que foram né, comprados por preços exorbitantes, é, alguns deles que nunca chegaram a ser montados, outros que foram montados e não há pessoal para trabalhar nesses locais, 
outros cujos equipamentos, como, por exemplo, os respiradores, foram pagos né, a preço de ouro e que nunca foram entregues, outros que foram entregues, mas que não funcionavam adequadamente ou nem eram adequados para o tratamento de pessoas com é, problemas respiratórios né, típicos da, da Covid. Então, né, foi um conjunto de desperdícios enorme que, se tivesse sido canalizado para a atenção básica, poderia ter fortalecido a atenção básica, é, promovido ações na atenção básica muito relevantes para o enfrentamento da Covid, principalmente na universalização do acesso à internet, dos equipamentos de tecnologia da informação e da comunicação, de é, a, a, a adoção por parte de profissionais de saúde, incluindo os agentes comunitários, do uso de, de recursos tele, né? sejam smartphones ou tablets ou computadores ou, ou até mesmo simplesmente um telefone para ligar para os usuários, para monitorar a ocorrência de pessoas com sintomas ou pessoas que não tenham uh, sintomas de Covid, mas que são usuários conhecidos da unidade de saúde que precisam ser acompanhados como, por exemplo, gestantes ou pessoas com condições crônicas de saúde que estão sob responsabilidade da equipe no seu território. Então, é, houve, se perdeu uma oportunidade né, muito importante de é, preparar a atenção básica para o enfrentamento da Covid e também deixar isso como um legado que pudesse permitir um salto de qualidade nas ações da atenção primária no seu território, com as populações sob sua responsabilidade. Se todo esse conjunto né, de esforços tivesse sido canalizado para a atenção básica, nós poderíamos ter preparado a atenção básica não apenas para o enfrentamento da pandemia, mas também para um salto né, de qualidade é, no cuidado da população sob sua responsabilidade nos territórios que as equipes de saúde da família atuam. Né? Fortalecer o trabalho em equipe, o uso de tecnologias de informação e comunicação para o acompanhamento e monitoramento é, dos problemas de saúde na população. Certo. Ainda em relação a isso, a gente sabe que locais diferentes do país estão vivendo momentos diferentes da pandemia, que o Brasil é imenso e o vírus está se espalhando... É, tem essa tendência de interiorização que já foi percebida desde meados de abril e continua acontecendo. E a gente vê cidades pequenas que hoje ainda tem poucos casos e óbitos registrados, pelo menos. E são justamente cidades em que, em geral, tem menos acesso a serviços hospitalares e parece ainda mais importante nesses lugares é, que a atenção básica seja robusta e que tenha uma ação no sentido de, de evitar o espalhamento mesmo, de identificar os casos, rastrear os contatos dos infectados, conseguir garantir esse isolamento. É, isso é uma coisa que quando o surto está fora de controle é difícil de conseguir fazer, mas onde ele está chegando parece factível. E aí eu queria saber o que é necessário para garantir isso é, e o que, que tem sido feito de fato nas cidades brasileiras? Eu imagino que nesse aspecto a, a coordenação nacional esteja fazendo muita falta também. Eu não sei é, como que isso tem funcionado, né? Sim. 
Não, você tem toda a razão. Essa é a questão fundamental. Né? O Brasil né, são... Agora vai me faltar o número preciso. São 5.671 municípios, alguma coisa assim? Alguma coisa assim, é, 75. Podemos ver o, o número. Então, quer dizer, é, é um país com uma quantidade de municípios muito, muito grandes nesse imenso território né, de, de proporções continentais. Mas a maioria dos municípios brasileiros é de pequenos municípios, e muitos deles o único equipamento de saúde disponível são unidades básicas de saúde, são equipes de saúde da família. Então, evidentemente, que preparar, em termos de uma ação coordenada nacionalmente, preparar esses serviços para o enfrentamento da pandemia é critério essencial nesse nessa interiorização, como você mencionou, né? e muitos lugares em que é, houve até uma gestão é, cuidadosa né, da, da, da pandemia no início, agora mesmo é que o processo está é, explicitando né, um, uma expansão do número de casos. Né? Você vê a situação do Rio Grande do Sul, nós no Rio Grande do Sul estamos aí com ações de é, isolamento social de restrição desde março e passados quatro meses né, da pandemia, agora é que os casos estão se agravando de maneira muito importante pelo interior do Estado e a mortalidade dando um salto. Né? Eu estava vendo uma reportagem de Belo Horizonte, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, ali Ribeirão das Neves, é, de domingo para segunda-feira, o número de mortes duplicou, eram 10 óbitos, passou para 20. Então, agora a situação realmente ficou né, é, é, num nível de preocupação muito, muito grande. Então, preparar a atenção básica é, é, pressupõe uma capacidade né, de resposta muito mais adequada nesse cenário que a gente está vivendo de interiorização. E isso implica, por exemplo, não apenas é, é fazer capacitação dos profissionais sobre o tema da Covid, sobre o uso de equipamentos de proteção, coisa que não tem acontecido. Né? Nós, pela Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Brasco, fizemos uma pesquisa online com gestores e profissionais de saúde da atenção básica e que foi bastante participativa, né? Mais, acho que umas 2.500 pessoas no mínimo, né? De todas os é, as unidades da Federação do Brasil participaram e, e a gente é, teve registro de que apenas metade destes profissionais recebeu alguma capacitação para o enfrentamento da Covid e também metade para o uso de equipamentos de proteção. Então, é, é, digamos, é uma lástima né, que a gente, frente a um processo grave como esse, com o tempo que tivemos, como você destacou, é, não, não tenha havido a possibilidade de se capacitar todos os profissionais de saúde de todas as equipes de saúde da família e unidades básicas do país. Realmente é, é lastimável. 
E, dentre as ações que nós temos destacado, um elemento fundamental é a vigilância, mas uma vigilância que seja descentralizada nos territórios sob responsabilidade das equipes de saúde da família, do, das unidades básicas de saúde. Porque não adianta você querer que um pequeno grupo de pessoas, né, às vezes duas ou três pessoas, mesmo em municípios maiores, é, responsáveis pelas atividades de vigilância nas secretarias municipais de saúde, façam esse rastreamento e essa ação é, no território. É preciso que isso se descentralize para o território de cada equipe de saúde da família com a participação ativa dos agentes comunitários de saúde, usando todos os recursos possíveis, com as garantias né, de proteção, então, dispondo, portanto, de equipamentos de proteção, é, usando a tecnologia da informação para isso e fazendo o rastreamento de pessoas que são sintomáticas, que apresentam sintomas é, que possam estar associados à, à Covid-19, que possam ser testadas, não apenas com o teste rápido, né, que tem sido mais usado, mas também com o RT-PCR para uh, identificar a presença do vírus na pessoa naquele momento e dos seus contatos, né, o que é muito importante. Quando você vê isso como uma ação descentralizada, articulada pelas equipes com as suas populações, a carga de trabalho ela é relativamente pequena. Mas quando você vê isso como uma responsabilidade de poucos é, profissionais responsáveis pela vigilância, aí a sobrecarga é imensa. Então, esse é um outro exemplo né, de uma ação é, clássica sob uh, responsabilidade da atenção primária, da atenção básica, que poderia ter sido amplamente de, de, dimensionada, amplamente né, desenvolvida, e não está sendo. Alguns municípios, algumas equipes de saúde da família, inclusive, tomaram essas iniciativas de maneira bem-sucedida, inclusive é, organizando ações com a própria comunidade, com a participação né, das lideranças comunitárias, das organizações comunitárias, de modo a facilitar esse processo. Né? Temos é, é, alguns exemplos no país de áreas aonde essas iniciativas foram realmente muito bem-sucedidas. Né? Você vê, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem um mapeamento da ocorrência de casos e de óbitos por áreas da cidade, e você vê que nas áreas mais ricas, nas chamadas áreas mais nobres do município, a letalidade e a mortalidade ela é muito baixa e ela aumenta de modo exponencial quando você vai para as regiões mais pobres, mais periféricas da cidade. Mas na, na comunidade de Paraisópolis, naquela imensa favela, que tem alguma coisa tipo 100 mil habitantes, houve toda uma organização comunitária, inclusive né, aquela famosa aquele famoso tema que foi divulgado amplamente dos presidentes de, de quadra, né? Para as óbitos não tem exatamente quadras, é aquele emaranhado 
mas para aquele aglomerado de casas, a cada uh, 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 grupo de casas tem uma pessoa da comunidade responsável por monitorar a ocorrência de casos ou de sintomas, o agravamento, e tem ações todas que estão sendo tomadas nesse sentido, né? desde transporte é, comunitário, é, levando as pessoas para a unidade básica de saúde, para as unidades de pronto atendimento, eventualmente né, para os locais de atendimento mais complexos, né, como os hospitais de campanha que estavam organizados, e é, também fazendo ações de apoio social na comunidade, que também podem ser organizadas em parceria com é, a, as equipes de saúde da família. Então, por exemplo, usando escolas que estão agora paralisadas como áreas de isolamento de pessoas que vivem em domicílios com grande aglomeração, é, às vezes uma única peça para é, abrigar é, cinco, seis, sete, oito pessoas né, num, num único é, espaço. Então, quando alguém ali testa positivo, garantir o isolamento é muito difícil. Então, usando esses equipamentos públicos né, para poder dar esse apoio social, a distribuição né, de cestas básicas para a população, até de alimentação preparada, né, as chamadas quentinhas, é, de apoio, muitos jovens foram mobilizados para dar apoio às pessoas mais idosas, para o registro é, por meio de celular, de smartphone, para receber o auxílio emergencial ou para fazer algum encaminhamento, para buscar alguma medicação, para fazer alguma compra. Então, muitas iniciativas foram tomadas nesta comunidade. E quando você vê a letalidade, a mortalidade por covid na área de Paraisópolis, da comunidade de Paraisópolis, ela é tão baixa quanto nas regiões mais ricas do município de São Paulo. Então, esse é um exemplo de que, quando você articula a ação da atenção básica com as comunidades e os territórios, mesmo em locais de grande vulnerabilidade, você pode ter exemplos, né, situações muito, muito positivas. Né? Nos países em que isso foi feito de maneira mais organizada, os resultados foram melhores. E nós poderíamos, né, com isso, ter evitado um número muito expressivo de óbitos no nosso país. Certo. Em relação à, à atuação das equipes de saúde da família, é, a atuação de cada profissional não está bem estabelecido, eu acho, no, em relação à pandemia no país inteiro. É, eu conversei com agentes comunitários de saúde de municípios diferentes e eles relatam fazer ações completamente diferentes. Alguns ficam responsáveis por rastreamento de contatos, em outros lugares eles telefonam para monitorar os pacientes, em, outro, em outros municípios eles estão só nas barreiras sanitárias. É, idealmente, o que, que deveria caber a cada trabalhador da atenção básica Sim. nesse contexto? Bom, uh, aí é o que havíamos falado anteriormente, né? há uma descoordenação nacional muito grande deveria haver uma, uma coordenação mais efetiva articulando com os estados e os municípios ações mais padronizadas que permitissem, de fato, 
né, um conjunto de iniciativas que identificasse as responsabilidades de cada profissional e das equipes, né? Porque a saúde da família, ela é uma estratégia, ela é um, um, um modelo assistencial com base em equipes de saúde. Então você tem né, o, o agente comunitário, você tem os recepcionistas, você tem os técnicos ou auxiliares de enfermagem você tem o dentista, o enfermeiro, o médico, enfim, você tem uma equipe. E essa equipe ela precisa não apenas que cada profissional tenha o seu papel bem definido, como a sua ação coordenada, articulada. E isso também é um outro elemento que ficou muito é, deficitário nessa pandemia. Muitos municípios tomam essas iniciativas que você exemplificou e até de maneira é, bem-sucedida, né? mas não se vê um padrão de atuação é, no território nacional. É, nós consideramos que uma das ações que o Ministério da Saúde poderia ter é, liderado e articulado com estados e municípios seria justamente é, dar o salto tecnológico necessário para trazer... É, atenção primária à saúde para as potencialidades né, de recursos tecnológicos e de ações do século 21 né? E isso implica né, em que todas as unidades básicas de saúde, todas as equipes tenham acesso à internet de boa qualidade, todos tenham equipamentos de é, computação e de comunicação, então não só os computadores e tablets, mas os smartphones e até mesmo o telefone, é, é, se for o caso, e incluindo os agentes comunitários e que todas as pessoas nas áreas de responsabilidade das equipes possam usar esses equipamentos também. Né? Teve até propostas de internet gratuita para populações muito pobres, para pessoas que não tinham possibilidade, como uma forma de trazer essas populações aos benefícios do século 21. Né? Você vê que em muitos lugares do Brasil, na atenção básica, na saúde da família, é a forma de ter acesso ao serviço de saúde ainda é pré-telefonia. Né? O, o, o telefone foi inventado nos fins do século 19. Né, se expandiu a partir do século XX, mas em muitas uh, unidades de saúde, se você quiser consultar, tem que acordar de madrugada, tem que enfrentar as distâncias e os problemas climáticos, tem que se aglomerar na frente da unidade de saúde e esperar que uma pessoa chegue, o recepcionista ou quem é responsável, chegue lá para distribuir fichas, como o pessoal chama, né, fichas de atendimento que tem um dado número limitado para que esse atendimento presencial seja realizado na unidade de saúde. Na minha cidade mesmo, e nem é uma cidade tão pequena. Então, então justamente, isso é a realidade de boa parte do, do Brasil, né? em Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma, uma cidade né, de 350 mil habitantes, em muitas capitais, em muitos lugares. Então, essa é uma realidade. É, não, estava fazendo uma analogia né, da nossa conversa é, com a situação do acesso e do atendimento da população nas unidades básicas. Né? Nós tivemos possibilidade de marcar toda a nossa conversa é, de modo remoto, 
e agora estamos aqui conversando e, e registrando essa conversa sem você precisar se deslocar até o local da minha residência ou eu até o local do seu trabalho, tá entendendo? Então, isso é uma vantagem é, maravilhosa, né? então, que você tem essa, né, esse recurso tecnológico. Então, por que, é que um usuário de uma equipe de saúde da família, de uma unidade básica, não pode ligar a qualquer hora do dia para a unidade e marcar uma consulta? Ou, então, marcar uma consulta seria um exemplo. Né? O outro exemplo, ligar e pedir uma orientação. Ou ligar e registrar um determinado problema. Ou solicitar um atendimento remoto ou fazer qualquer outro tipo de iniciativa de acompanhamento que seja possível. Isso seria é, excepcional. E isso poderia ter sido dinamizado de modo muito abrangente no país é, em função da pandemia. E poderia ter se feito isso de maneira coordenada e padronizada é, em relação ao país e em relação a cada profissional de saúde, é, conforme você havia mencionado, ou seja, as atribuições das pessoas, a maneira de trabalhar e tal. Então, nós teríamos né, uma oportunidade de usar a tecnologia da informação e da comunicação de maneira virtuosa em benefício do cuidado dos usuários e também do desempenho das equipes de saúde da família, de atenção básica. É, e, e, claro, isso não poderia ser feito de maneira cumulativa. O que eu quero dizer com isso? Você já tem essa enorme carga de trabalho presencial na unidade e, a, e sobre ela, você acrescenta mais um conjunto de demandas que seriam, digamos, é, da nova tecnologia aí, da, da, das ações remotas ela precisaria ter uma reestruturação né, do atendimento de maneira a poder é, resolver essa nova, esse novo processo de trabalho das equipes básicas de saúde, inclusive com as definições de atribuições de cada um dos membros da equipe. Então, as marcações de consulta não seriam mais presenciais, seriam todas elas é, remotas, se utilizando né, uh, o telefone, desde o telefone fixo da unidade até um celular, um tablet, qualquer outro meio, é, os contatos com os profissionais não seriam né, é, prioritariamente ou primordialmente presenciais, mas seriam contatos é, remotos, à distância, assim como nós estamos fazendo agora, e no caso de necessidade, você teria a oportunidade de marcar para a pessoa vir à unidade de saúde e você fazer qualquer tipo de é, procedimento, a realização de um curativo, acompanhamento né, de, de medidas ou de, é, é, como se chama, de é, realização de um exame é, em uma gestante ou uma pessoa com pressão alta ou com diabetes ou qualquer outra situação que fosse, né? uma vacina em uma criança, etc. Mas mesmo estas questões, elas podem é, ser muito mais é, desenvolvidas por meio também de atividades no domicílio. 
Então, quer dizer, a própria ideia de imunização, seja de crianças, de gestantes, de, de idosos, você pode fazê-la de maneira muito efetiva é, através de ações nos domicílios das pessoas ou acompanhamento de pessoas com é, sintomas de covid é, seja o telemonitoramento, como você mencionou, o acompanhamento de é, sintomas ou de contatos. Então, há toda uma potencialidade hoje de readequação do processo de trabalho que pode potencializar a, a, as atividades das equipes de atenção básica, não só em função da pandemia, mas, inclusive, para o momento posterior à pandemia, né? quando já tivermos superado a pandemia. Então, eventualmente, vamos ter uma vacina que vai ser muito eficaz para o enfrentamento do vírus e a gente vai ter que distribuir essa vacina populacionalmente. Então, a atenção básica aí ela é fundamental para isso, né? e a distribuição e o contato com as pessoas né? de maneira prioritária e tal. Então, há uma necessidade de é, valorizar a atenção básica no nosso país e de prepará-la adequadamente para esses desafios que a pandemia está no, nos colocando e, e para o, o momento pós-pandemia. Tudo isso precisa ser feito com capacitação, com treinamento, com formação dos profissionais. E aí um papel muito importante das nossas universidades, dos nossos centros de pesquisa, é, fundamentalmente aquelas instituições públicas né, que são tão importantes no nosso país, que podem realizar essa atividade. Né? Então é mais um aspecto né, que exige que o governo tenha um olhar diferenciado, qualificado para esse processo. Então, se você quer que a atenção básica seja é, efetiva na qualidade do seu cuidado, você não precisa só equipá-la e dispor é, de recursos para a atenção básica, você também precisa mobilizar né, a formação dessas pessoas, a capacitação, a produção de materiais, a supervisão, o acompanhamento, é, que precisa ser feito. E, para isso, as universidades, especialmente as universidades federais, os centros públicos né, de pesquisa e de formação de pessoal são tão importantes. Né? Então, mais um desafio aí é, para a gente poder enfrentar isso com, com é, grande capacidade, com resultados positivos. Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras, tem uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias da saúde, tanto aqui do Brasil como no resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outra Saúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Assim como a nossa newsletter, todo o conteúdo do Outras Palavras pode ser acessado de graça. Não cobramos por nada, mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. Se você pode apoiar, 
Saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500. 500 é por extenso. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. O roteiro e a entrevista foram feitos por Raquel Torres. Eu, Maíra Matias, fiz a apresentação do programa. Gabriela Leite faz a edição e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins.